0: الخلست بواسطة الماء والروح رؤية الإصحاح السيني الآية الثامنة عشر إلى التاسعة والعشرون كنيسة سياتريرا خدمت أعمال الله بالحب الإيمان والصبر وأعمالها كانت تتحسن بمرور الوقت لكن في نفس الوقت كانت كنيسة مصابة بتعاون الأنبياء الأشرار خطياتها بشكل مختلف كانت أن بعض من أعضائها قد خدع هؤلاء الأنبياء المزيفين الغير تائبين لأن يرتكبوا خطية عبادة الأصنام والعهر الجنسي هكذا طلب الرب من كنيسة سياتيرا أن تتوب وأن تتمسك بإيمانها الأول حتى النهاية الرب أيضا وعد أولئك الذين يحمون إيمانهم إلى النهاية بأنه سيعطيهم سلطة على الأمم وعلى نجم الصباح بعل إيزابيل إيزابيل كانت أميرة أممية، جلبت إلهها الوسني البعل إلى إسرائيل عندما أصبحت زوجة الملك آخاب، ملوك الأول، الإصحاح السادس عشر، الآية الحادية والثلاثون البعل كان إله وسني للشمس، معبود للفينيقيين، كان يعبده الناس وآمدين في الأزدهار. صور هذا الإله كانت تقطع وتعبد حيث يصلي تابعيه لخصوبة عائلتهم وأرضهم هذه كانت مشابهة للممارسة الوثنية العامة لعبادة الأرض والطبيعة التي وجدت خلال أنحاء العالم. على سبيل المثال وضع الألوهية على صخرة كبيرة وعبادتها كالله هو ممارسة وثنية شائعة لعبادة العناصر الطبيعية مثل هذه الممارسة والإيمان الديني تتم بأولئك الذين يتبعون عقيدة وحدة الوجود. بدخول هذا الدين الوثني بواسطة إيزابيل أصبح البعض إله عظيم لعبادة الأصنام لأناس إسرائيل الملك اخاب الذي كان يعبد الله هو الحقيقي فقط أصبح يعبد البعل بسبب زواجه من هذه المرأة الأممية العديد من الإسرائيليين تبعوا خطواته تاركين إلههم الحقيقي وبدلا من ذلك ارتكبوا عبادة أصنام بعبادة بعلهم هكذا جلبوا على أنفسهم غضب الله وبخ الله خادم كنيسة سياتيرة لسماح. لسماحه بإيمان إيزابيل النبي الباطل بالدخول للكنيسة أمر إيزابيل وتابعيها أن يتوبوا حذر الله بأنه سيجلب محنة ودمار عظيم عليهم إذا لم يطيعوا هذا يعني أن كنيسة الله الحقيقية لا يمكن أن تسمح للثروه والأملاك المادية أن تسيطر على اهتماماتها يعني أن مؤمنين هذه الأيام لا يمكن أن يعبدوا العالم كإلههم كما عبد الإسرائيليين البعل إله الشمس لأجل الخصوبة والازدهار يوحنا الثالثة الإصحاح الأول الآية الثالثة تكرر: أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة عندما ننظر إلى إيمان يوحنا الرسول نرى بأن اهتمامه الأول كان الازدهار الروحي، الازدهار لكل الأشياء الأخرى تتبع لا تسبق اهتمام يوحنا لإزدهار الأنفس كيف إذا تغير هذا الإيمان في عالم اليوم؟ لقد أفسد إلى إيمان يطلب بركات الجسد فقط يضع الازدهار العالمي في طليعة الإيمان ويتجاهل أي شأن آخر بالعافية الروحية العديد يؤمنون بيسوع ليس لكي يغنى أرواحهم لكن فقط لكي يغنى جسدهم أولا هناك العديد من الطوائف الدينية حولنا سامه مثل المخدرات تزعم أنها تعطي الثروه والصحة لتابعيهم مقابل عبادتهم عبادة بعل إيزابيل كانت مثل هذا، الناس تبعوا مثل هذه الطوائف لكي يسعوا لازدهار وخصوبة جسدهم الخاص في كنائس اليوم التي ولدت مرة ثانية، البعض ربما يلجأ إلى أن يتوافق مع إيمان إيزابيل لكي تتسع تجمعاتهم، لكن هذا المنطق قريب من أن يكون لديه أصنام في هيكل الله، إيزابيل جلبت الإله الوثني البعل ليس فقط في إسرائيل لكن حتي في هيكل يهوى ذاته هذا الإيمان اللطيف الذي يتبع ازدهار الجسد والمكاسب الدنيوية بينما يبقي غافلا للفداء ومن الخطية في يسوع هو إيمان خاطئ كمثل عبادة الأوثان أمام عيني الله كنائس اليوم في أنحاء العالم تبشر بقول يوحنا الإصحاح الأول الآية التاسعة والعشرون كل أسامك قد انتهت حيث أخذهم يسوع الصليب هم قد حولوا معمودية يسوع لمجرد إضافة، مدعين أن الخلاص يتم فقط بإيمان بيسوع بطريقة ما حتى لو يوم يؤمن الواحد بمعموديته، لكن المعمودية التي استلمها المسيح من يوحنا، المعمودية التي بها أخذ كل أسامي العالم على نفسه ليس شيء ما اختياري، يمكن أن نتضمنه أو نستبعده بشكل اعتباطي معاملة معمودية يسوع كمجرد إضافة، للإنجيل شيء قريب من عبادة البعل، لماذا إذا يبشر هؤلاء الناس بالإنجيل بدون معمودية يسوع؟ هم يعملون هذا لأن أمالهم توجد ليس في ملكوت الله لكن في ثروتهم الدنيوية علي هذه الأرض، الناس الذين عندهم هذا النوع من الإيمان هم بالضبط كأولئك الذين عبدوا الإله الوثني البعل، أولئك الذين بعد ما آمنوا بإنجيل الماء والروح يبشرون الآن فقط بدم الصليب يجب ان يدركوا بانهم يرتكبون خطيه مميته مثل عباده الاوثان عباده البعل لا احد يمكن ان يخدم بشكل صحيح بوضع اهدافه على المكاسب الماديه لهذا العالم لو ترك القسوس معموديه يسوع يبشرون بدميه على الصليب يحتمل ان يكونوا قادرون ان يجمعوا المكاسب الدنيويه لهذا العالم لكنهم يجب ان يدركوا بانه لا مثل هذا الايمان هو ايمان حقيقي ولا مثل هذه البشارة هي بشارة حقيقية وبالنظر إلى فقرة سفر الرؤيا، يمكن أن نرى بأن كاهن كنيسة سيطيرة عبد البعل في كنيسته كما أن عبدت إيزابيل البعل إذا لم يؤمن الناس بإنجيل الماء والروح فالروح القدس لا يمكن أن يسكن في قلوبهم لا يعمل فيهم كما يخبرنا بولس الرسول إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له سوى إن الواحد هو ابن الله أم لا يتحدد إن كان هو عنده روح المسيح في القلب أم لا الكتاب المقدس يخبرنا بأن هذا ليس عنده روح المسيح يرفض أولئك الذين يعرفون ويبشرون بمعمودية يسوع عندما يؤمن الشخص بمعمودية ماء يسوع الذي به أخذ آل أسامي العالم على نفسه وفي دمه على الصليب حينئذ يمكن أن ينسكب الروح في قلبه عندما يؤمن الشخص بمعمودية ماء يسوع الذي به أخذ كل سامي العالم على نفسه وفي دمه على الصليب حينئذ يمكن أن ينسكب الروح في قلبه لكن إذا لم يؤمن الشخص بإنجيل الماء والروح إذن فحتى لو استشهد من أجل يسوع فهذا لن يكون الاستشهاد الحقيقي لكن فقط محاولا أن يؤسس بريه الخاص بعض الناس يؤمنون بدم المسأل الصليب فقط يذهبون لأبعد زاوية في العالم ليبشروا بالإنجيل يصرفون حياتهم كامله مكرسين للخدمه حتي وفي بعض الأوقات يستشهدون لإيمانهم ملهمين بحب المسيح هكذا الناس يمكن أن يكونوا شهداء حتي اذا آمنوا بدم الصليب بدم المسيح علي الصليب لكن متي الإصحاح السابع الآيه السادسه والعشرون يخبرنا أي منفعه تكون اذا رفض الرب نفسه ان يعترف بكل اعمالهم وتضحياتهم لا يهم كم يبشرون بالإنجيل بشكل متلهف ومخلص كمثل على سبيل المثال. ما يعمله مبشر المرامون لأنهم لم يبشروا بإنجيل الماء والروح. إيمانهم وكل جهودهم سيكون دون جدوى. وبخ الله خادم كنيسة سيطيرة لأنه سمح لتابعي إيمان إيزابيل أن ينمو في الكنيسة وتحملون المهم. الأنبياء الكذبة يدعون بأنه لكي تخلص يكفي أن تؤمن بأن فقط بدم المسيح علي الصليب بدون إدراك لأهمية معموديته لأنهم تركوا حقيقة الماء المسيحية وافسدت وتحولت الي واحدة من العديد من أديان العالم لهذا المسيحية لم تعد قادرة علي يلب الخلاص لكل أناس العالم وبدون معمودية يسوع ودمه علي الصليب المسيحية تحولت لمجرد دين يؤكد علي أخلاق ومواعظ العالم في أوروبا وأمريكا الشمالية حيث الأغلبية, المطلقة. حيث الأغلبية المطلقة من السكان سبق أن كانوا مسيحيين الأديان الشرقية قد أصبحت شعبية تماما الآن لماذا؟ لأن مثل هذه المسيحية ذات الاتجاه الديني لا تستطيع أن تعطي مغفرة الآسام والإيمان الحقيقي في الله هكذا العديد من الناس قد انجروا للطبيعة الباطنية للأديان الشرقية ويعتقدون أنها تعرض بداية الأفضل للأديان الغربية لكن المسيحية ليست ديانة غربية ولا شرقية الآن هو الوقت لأن نعيد النظر في انجيل الماء والروح وحالة مسيحية اليوم نحتاج أن نسأل ونتأمل لماذا المسيحية الحقيقية أفسدت إلى ما عليه اليوم ولماذا أصبحت مسيحية اليوم عديمة القيمة ومزعجة جدا في عيون العديد من الناس إن الجواب يوجد في داخل انجيل الماء والروح الايمان بيسوع بدون معرفه انجيل الماء والروح مثل عباده البعل امام عيني الله الخاصه جدا ما هو الاكثر شرا امام الله هو رفض الايمان بانجيل الماء والروح كحقيقه الخلاص الحقيقي المسيحيه اليوم مشدوده ليس من قبل جمال انجيل الماء والروح لكن من قبل جمال العالم الكنائس السبعه في اسيا خدمت الرب بالايمان بمعمودية يسوع ودمه على الصليب لكن ما هو موضح في الكتاب المقدس أنهم أيضا جزئياً استسلموا للعالم كلما دفع إنجيل الماء والروح خارجا بإزدياد جاء العالم في مكانه ليحتل أكثر فأكثر من كلوب الناس ماذا سيحدث إذا لم تبشر كنيسة ما بحقيقة الخلاص إنجيل الولادة مرة ثانية بالماء والروح وبدلا تبشر فقط بدم الصليب أثير هذا السؤال لأن حتي كنيسة الله إذا تبعت العالم ستكون قريبة مفسدة بواسطة العالم وليس بعد زمن طويل منذ بدأ أن تزعم أنها موافقة علي تجاهل معمودية يسوع لكي تخلص لهذا أنا أعيد فحص وتكرار هذه النقطة المهمة من خلال كلمة الله الفرق بين الإنجيل بمعمودية يسوع والإنجيل بدون معموديته أنت وأنا استلمنا المغفرة من أسامينا بالإيمان بإنجيل الماء والروح إنجيل الماء والروح إذا هو حقيقة الرب بينما معمودية يسوع دميه على الصليب والروح القدس هم أدلة خلاصنا في الأولى الإصحاح الخامس الآية الخامسة إلى السابعة بطرس الأولى الإصحاح السيلس الآية الحادية والعشرون يخبرنا أن الماء أي المعمودية هي علامة خلاصنا وهذه هي نفس كلمة الخلاص التي تظهر في متى الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر حيث أخذ يسوع أسامي البشرية على نفسه بمعموديته حينما تكون معمودية يسوع بهذه الأهمية كيف يمكن أن يقودنا إهمال معمودية المسيح والتبشير فقط بدمه على الصليب إلى الخلاص الكامل والتام ولأيك الذين نجوا من الخطية يجب أن يرسموا خط واضح للخلاص بالإيمان بالكلمة هم يجب أن يذكروا أنفسهم مرارا وتكرارا لكي هذا الخط يصبح حتى أوضح إذا لم يستطيع الشخص أن يرسم الخط الواضح الفاصل لخلاصه فهذا يمكن أن يكون يعني أن الشخص لم يخلص حتي الأن، إنه خطأ أن نعتقد أن نجاتنا من الخطية هي فقط مرحلة متقدمة من إيماننا، النجاة من الخطية ليست مرحلة التأكيد الروحي لكنها الأساس من إيماننا، الخطوة الأكثر أهمية في بناية بيت إيماننا علي الصخر أيضا نحن لا يجب أن نفكر في قضية الخلاص كمجرد مسألة مواقف مذهبية للطوائف المختلفة أما ذاهب لربما تختلف من طائفة إلى طائفة لكن حقيقة الكتاب المقدس أن يسوع أخذ كل أسامنا على نفسه بمعموديته لا يمكن أن تختلف من إيمان إلى إيمان لهذا نحن لا يمكن أن نترك الأهمية الحاسمة لمعمودية يسوع عندما نبشر بإنجيل الماء والروح نحن لا يمكن أن نترك معمودية المسيح ونبشر فقط بيسوع كحمل الله الذي يرفع خطية العالم أو نبشر بأن الناس يمكن أن يخلصوا بالإيمان فقط بدم الصليب نحن يجب أن نستلم مخفية أسامنا بالإيمان وكل من معمودية يسوع المسيح ودمه على الصليب كيف يمكن لأي واحد أن تختفي أسامه فقط بالإيمان بدم المسيح على الصليب دون الإيمان بمعموديته عندما يؤمن الناس فقط بدم الصليب هل خطايا دمائرهم تختفي أيضا؟ بالطبع لا خلال الكتاب المقدس يشهد يسوع على بر الله أسامنا وديننتهم الإيمان الحقيقي الذي يجب أن يكون لنا هو الإيمان في هذه المعرفة الحقة لوصية المسيح ماذا أعني بالمعرفة الحقة؟ أعني أن يكون عندنا فهم واضح لأسامنا التي ستحاكم من قبل الله ما هو بره وما نوع الإيمان المكروه من قبل الله فقط بواسطة معرفة هذه يمكن للإيمان أن ينمو من معرفتنا الحقيقية لو في تبشيرنا بالإنجيل نترك إما معمودية يسوع أو دمه على الصليب، إذا فما نبشر به لن يكون إنجيل الماء والروح إذا عملنا حقيقة الله بتعبيراتنا الإنسانية الخاصة ونبشر أن كل شخص يمكن أن يصبح بدون خطية فقط بالإيمان بيسوع إذن فكل من أولئك الذين يبشرون والذين يسمعون يبقون كمذنبين. الفرق بين سواء إن كنا نبشر بمعمودية يسوع أو لا يصنع كل الفرق في خلاص الأنفس. عندما ننظر إلى إيمان الرسل نرى بأنهم لم يبشروا فقط بدم الصليب. هم جميعا آمنوا بكل من معمودية يسوع ودمه على الصليب كعمل وحيد للخلاص. المجادلة بأن يسوع اعتنى بكل أسامنه على الصليب بدون الإيمان أنه أولاً قد أخذهم على نفسه بمعموديته ليس فقط غير منطقي في الفكر الإنساني لكنه أيضاً لا يوفق حقيقة الماء والروح أولئك الذين يؤمنون بمثل هذا الإنجيل النصف ممتلئ لا يمكن أن ينجوا من أسامهم أعمال مبشر الإنجيل كتابياً صانع الزيجات الروحيون هم أولئك الذين يبشرون بإنجيل الماء والروح صنع زيجة الخلاص الروحي يجب أن يتوسطوا بين الرب وعرائسه، أو شيء يجب أن يفعلونه هو تبشير الخطاة بما فعله الرب لهم، يجب أن يعلموهم أن يسوع عمد لكي يأخذ أسامهم علي نفسه وقد حكم علي هذه الأسام علي الصليب، يجب أن يعرفوا بدقه إن كان العرائس يؤمنون بهذا أم لا، وعندما تؤمن العرائس يكون دور صانع الزيجات الروحيين قد تم لإنجاز هذا إنه مهم جدا لصانع الزيجات أن يوضحوا إلى العرائس من هو العريس وما قد عمل لهم لكي تفهموا العرائس بشكل سهل عندما تدرك قلوب العرائس ما قد عمل العريس لهم يجب أن يعلمهم صانع الزيجات حقيقة أن العريس أخذ كل أساميهم بمائه ودمه هكذا عندما يقبلن العرائس كل الأشياء التي قد عمل العريس لهم يصبحون ويدعون كعرائس للمسيح ولئك الذين أصبحوا عرائس يسوع مسيح يجب أن يدركن بأن العريس اشتراهم بفدية إنجيل الماء والروح. هم يجب أن يدركوا بأن لكي يجعلهم له العريس طهر أساميهم بمائه ودمه وجعلهم بيض مثل السلب وقبلهم كعرائس. فقط عند يمكن للعرائس أن يحترموا ويعترفوا للعريس إلى الأبد. أولئك استلموا المخفرة من أساميهم هم أبرار. البار بدون خطية والذين بدون خطية هن عرائس يسوع المسيح. عندما تكون العرائس عندهن مثل هذا الايمان يمكن ان يكونوا متزوجين من العريس والعريس يقبلهم في ذراعيه في هذه الحاله فقط عندما يعد صانع الزيجات الروحنيين العرائس بكلمه الحقيقه يمكن ان يرتبوا زفافهم بنجاح ولكي يكونوا ناجحين صانع الزيجات للخلاص الروحي يجب ان يعرفوا ما نوع العرائس التي يريدها العريس يسوع عريسنا ليس عنده خطيه هو مقدس لهذا يريد يسوع عرائس بدون خطية بدون عيب ولهذا صانع الزيجات يستخدمون أعمال العريس لينظفوا ويزينوا العرائس زينة العرائس تعني بأنهم سيحضرون للعريس فقط بعد تطهر أساميهم بالكامل بإنجيل الماء والروح الذي أكمل من كبر العريس إذ هم قد أحضروا إليه عندما كانت أساميهم نصف مطهرة فقط فلن يستلمهم العريس لأنه يريد عرائس أن يكونوا بدون خطية بالكامل خد-خدام الله إذا يجب أن يستمروا في إعداد العرائس لخلاصهم الروحي، وفي نفس الوقت نحن أيضا يجب أن ندرك أن في مسيحية اليوم هناك العديد من صانع الزيجات للجسد يستغلون ويبتزون لمكاسبهم المادية في كل مكان صانع الزيجات للجسد هؤلاء سيضربون من قبل يسوع كل من يسوع المسيح والعرائس، نحن لا يجب أن نصبح صانعي زيجات للجسد. معرفة عمق الشيطان حتي بين الخدام وأناس الله هناك العديد من الذين لا يعرف عمق خدام خداع الشيطان هناك العديد بكلمات الأخرى الذي لا يدرك بالضبط كم يحاول الشيطان بشده أن يعصرنا الكثير من خدام الله فشلوا في أن يدركوا كيف قد غير الشيطان وأفسد إنجيل الماء والروح وهكذا خدع مؤمنين ليتبعوا إيمانه الباطل نتيجة لذلك العديد من المؤمنين بيسوع انتهوا بإنجيل فاسد بدلا من الإنجيل الحقيقي للماء والروح وأرواحهم علي نقيض رغبة الله حطمت أيضا الله يغبرنا لا تتبع مذهب ايزابيل آمن وبشر بشكل صامت بإنجيلك الذي للماء والروح حتي عودتي حينئذ سأعطيك سلطة علي الأمم لكن أولئك المخدوعين بإيمان ايزابيل الله يخبرنا أيضا هو سيرميهم في الضيقة ويصغاهم مرة ثانية عندما يحين موعد عودة المسيح سنرى أولئك الذين قد آمنوا وبشروا بالخلاص، بدم يسوع يخونون إيمانهم هؤلاء الناس هم عرضة لمباهات إيمانهم شاعرين بالارتفاع عن البقية التي يختلف إيمانهم عنهم ولكن الله يميز ويميز بين إيمانهم وإيمان أولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية سأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنيات من خزف كما أخذت أنا أيضا من عند أبي عندما يرجع ربنا لهذه الأرض سيكون هناك العديد من المسيحيين الذين يجب أن يقابلوا الرب بدون أن يولدوا مرة ثانية لأنهم لم يؤمنوا بإنجيل الماء والروح هم سيقابلون الرب بالخطية في قلوبهم لكن أولئك الذين غفرت قلوب قلوبهم من خطاياهم بالإيمان بإنجيل الماء والروح على النقيد يتحولون بمجيء الرب ويحكمون معه ويقول هنا قوة الرب وأناسه مثل قوة عصى حديدي يحطم أوعية الخزاف الله سيعطي سلطة على الأمم بأكثر تأكيد إلى أولئك الذين يحمون إيمانهم في إنجيل الماء والروح للنهاية ربنا يخبرنا أن هذه القوة هي نفسك القوة التي استلمها من الأب نحن يجب أن نقاتل ضده ونتغلب علي الأنبياء المزيفين مثل ايزابيل وبلعام لنحكم للأبد بهذه السلطة علي الأمم التي سيعطيها لنا الرب خلاص الحق الواضح لكي يخلص الخطا ربنا كان يجب أن يجيء الي الأرض وأن يأخذ آثام البشرية علي نفسه هو كان لزاما عليه أن يعمد من قبل يوحنا لأن الرب عمد لكي يأخذ عليه آثامنا هو يمكن أن يحمل هذه الآثام للصليب يموت عليه ويقوم ثانيا من الموت هو قد عمل هذه الأفعال الباره لنا لأنه لم يعد قادرا أن يرى البشرية تستمر في أن ترتكب وتكافح مع أسامها إن إنجيل الماء والروح هو الحقيقة التي يمكن أن تنجيك من كل أسامك وربنا يمكن أن يصبح المخلص لكل أولئك الذين يؤمنون بالإنجيل الماء والروح لأن الرب كان لزاما عليه أن يعمد من قبل يوحنا فاستطاع أن يصمر إلى هذه النتيجة العجيبة المشهودة لها في يوحنا الإصحاح الأول الآية التاسعة والعشرون ويوحنا الإصحاح التاسع عشر الآية الثلاثون هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم وقد أكمل ولئك الذين عنده إيمان قوي بفدائهم خلال كلمة الله هذه قادرين أن يكون عندهم إيمان قوي فيه لأنهم يعرفون يسوع اعتنى بكل اساميهم بمعموديته نحن يجب أن ننظر بصدق في قلوبنا الخاصة لأننا لم نؤمن بإنجيل الماء والروح إذا لم نؤمن أسامينا ستستمر حاضرة في قلوبنا عندما نأخذ نظرة قريبة على قلوب أولئك الذين يهملون معمودية يسوع ونؤمن بدمه على الصليب نرى بأن وجود الخطية في قلوبهم لا يمكن أن ينكر نحن واجب أن نوجه انتباه خصوصي إلى معمودية يسوع من قبل يوحنا المعمدين ونؤمن بها حتي بأكثر قوه فنحن لا يمكن ان نضيف او ننقص افكارنا الخاصه لكلمه الله يجب علينا اهلنا ان نحارب الأنجيل الباطله ويمكن ان يحطموا ايمان اولئك الذين يؤمنون بانجيل الماء والروح يسوع بنفسه اخبرنا تحرزوا من خميره الفريسيين الخميره هنا لا تشير الي ذلك النوع المستخدم لصنع سوائل او خبز لكن الي الانجيل الذي ليس عنده معمودية يسوع نحن يجب أن نعرف وأن نؤمن بالحقيقة بأن يسوع حمل أسام العالم إلى الصليب بأخذهم على نفسه بمعموديته وأنه قد أصبح مخلصنا الحقيقي بكونه صلب على الصليب وقام من الموت مرة ثانية ومن جانبه يسوع استلم كل أسام العالم بمعموديته من قبل يوحنا وجعلهم يختفون كلهم بدمه على الصليب لكل من جانب الناس لأنهم لا يؤمنون بالمعموديه التي استلمها يسوع بالحق من يوحنا اساميهم يمكن فقط ان تستمر في الوجود بدون الايمان بالحقيقه ان يسوع عمد من قبل يوحنا ليسلم كل أسام العالم الى نفسه ان انجيل الماء والروح هو انجيل القوه الذي طهر كل اسامنا وجعلنا بيد مثل الثلج حينما نؤمن بمعموديه يسوع ودمه على الصليب بايمان واحد هيا بنا لنكون هؤلاء المنتصرون من الفقرة الرئيسية رأينا كلمة الله المتكلم بها لكنيسة سياطيرة وعد الله خادم كنيسة سياطيرة أنه سيعطيه سلطة على الأمم جميع القديسين المولودين مرة ثانية يعيشون في ساحة حرب روحية مشتبكين في معركة روحية نحن يجب أن ننتصر دائما في ساحة المعركة الروحية هذه بإيماننا في إنجيل الماء والروح وتبدأ هذه المعركة من اللحظة ذاتها التي نؤمن فيها بإنجيل الماء والروح اولئك الذين يؤمنون بانجيل الماء والروح يجب ان يتغلبوا على الشيطان في كفاحهم ضده البعض منا يقاتلون ضد الشيطان ويتغلبون على الانجيل الباطل حتى اليوم ذاته الذي فيه يقفون امام الله اولئك الذين ينتصرون يؤمنون ان ربنا اخذ كل اثامنا بالمجيء الى هذه الارض كونه عمد ومات وصلب على الصليب وقام مره ثانيه من الموت مهما يقولون الآخرون هم ثابتون في إيمانهم إنما كان تطهير أساميهم هو نهر الأردن وأن أساميهم سلمت ليسوع خلال المعمودية التي استلمها من يوحنا، ربنا أمرنا أن نقاتل ونتغلب علي الشيطان، جسدنا للربما يعمل بشدة ويتعب في بعض الأوقات لكن إيماننا في إنجيل الماء والروح لا يمكن أن يفقد حربه ضد الأناجيل الباطلة، يخبرنا الرب أدخلوا من الباب الضيق لأنه هو يسعى الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه، ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه، متى الإصحاح السابع الأية الثالثة عشر إلى الرابعة عشر نبي العهد القديم إيليا حارب وانتصر على أكثر من ثمنمائة وخمسون كاهن للبعل، مورس الرسول أيضا قال بأنه ليس هناك إنجيل آخر غير ما ينشره. غلطي الإصحاح الأول الآية السابعة وإنجيل بولس هذا لم يكن سوى الإيمان بمعمودية يسوع ودمه على الصليب، وليك الذين يؤمنون بهذا الإنجيل بينما هم لربما ما يزالوا عندهم بعض العيوب حتى بعد مولدهم مرة ثانية ليس عندهم خطيئة في قلوبهم مهما كان إلى الأبد ربنا طهر كل أسامنا بمائه واستلم كل الحكم لهم بدمه معمودية يسوع ودمه على الصليب. قد جلب فداء أبدي لكل من يؤمن إلى أولئك المخلصين. الرب يعطي القوة لكي يحموا إيمانهم لكي يقاتلوا ولكي ينتصروا إلى النهاية.